1: tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Janne, miten rakennetaan voittava organisaatio?
3: Sehän me tässä jaksossa ratkaistaankin. Mua ainakin kiinnosta kuulla vierailla, että miten rakennetaan voittava yrityskulttuuri.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja te Kemp Blanchard Companiesin partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jakko Sahimaa.
2: Panu, sä oot Suomen johtavia yrityskulttuurin asiantuntijoita. Oot ollut perustamassa Suomen ensimmäistä toimisto Leidenschaftia sekä työntekijäymmärrykseen keskittyvää The Significant Company. Sun Yrityskulttuuri on kuningas-kirja julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro Panu meille, että miksi yrityskulttuuri on kuningas?
4: Yrityskulttuuri on kuningas sen takia, että kaikki organisaatiot menestyvät ihmisten kautta. Ja se kulttuuri on se tapa ohjaa ja johtaa niitä ihmisiä toimimaan oikein. Siksi se on kuningas. Sami, olet MLPn toimitusjohtaja.
3: Sun missio on auttaa organisaatiota kasvattamaan kypsiä johtajaa ja aitoa tiimitoimintaa.
0: Miksi aito tiimitoiminta on niin harvinaista? No, se on tietysti pitkä kysymys, miksi se on niin harvinaista, mutta että sieltä voi varmaan muutaman yksittäisen pointin nostaa esiin. Esimerkiksi nyt sen, että, että se edellyttää äärestä vahvaa henkilökohtaisuutta ja rehellisyyttä ja avoimuutta. Ja, ja nämä kaikki yhdessä on sen tyyppinen kombinaatio tai koktail, jota niin kuin harvemmin tapaa. Jostain syystä me ollaan niin opittu pelaamaan erilaisia pelejä ja systeemeitä ja, ja me mennään niillä ja uskotaan, että ne pelit tuottaa tulosta. Mutta sitten kun ruvetaan menemään tuohon henkilökohtaiseen avoimuuteen ja aitouteen, niin, niin, niin se on paljon paljon vaikeampi kuin nämä pelit. Se on elämänikäinen prosessi ja, ja, ja sen takia sitä ei tapaa
2: niin kauhean paljon. Puhutaan tänään voittavista organisaatioista. Puhutaan niistä kahdella tasolla. Puhutaan toisaalta yrityskulttuurin ja organisaatioiden tasolla ja sitten toisaalta tiimitasolla. Jos me lähdetään liikkeelle tästä isosta kuvasta yrityskulttuurista. usein sanotaan ehkä jopa kliseenomaisesti, että kulttuuri strategian aamupalaksi. Pitääkö tämä teidän mielestä paikkaansa tämmöinen sanonta ja mikä sen kulttuurin merkitys
4: on organisaatioille? No mä oon vahvasti sitä mieltä, että sanonta pitää paikkansa ja, ja, ja siis Kulttuuri on se tapa toimia, se miten asioita tehdään ja mun mielestä edelleen paras määritelmä yrityskulttuurille on William Wolframin suusta, että kulttuuri tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Jos me toi hyväksytään se, että me saadaan ikään kuin ihmiset toimimaan oikein ja tekee niitä oikeita asioita, niin, niin silloinhan sen kulttuurin ikään kuin tapa, että ne ihmiset osaa tehdä oikeita asioita ja ne haluaa tehdä niitä oikeita asioita, niin se määrittää sen, että voiko se strategia onnistua. Et jos ne ihmiset haluaa tehdä ilman valvontaa tai ohjaamista jotain ihan muuta kuin se strategia on, niin eihän strategia on vaan silloin sanoja paperilla. Että kyllä mä lähden siitä, että, että, että sen ihmisten kautta se strategia toteutuu. Ja niin kuin alkupuheenvuorossa sanoin, niin se tapahtuu ihmisten kautta ja kulttuuri on se tapa ohjata sitä. Kovasti painota ihmisiä kanssa
0: ja, ja pidän... Oikeana sitä statementtia, mutta saman henkeen, että olisin kyllä olisin valmis sanomaan sitä, että kun yleensä sanotaan, että kulttuuri on vaikea muuttaa, niin mä oon kyllä eri mieltä siitä aika vahvastikin itse asiassa. Se on semmoinen klisee, mun mielestä, joka ei pidä paikkaansa sen takia, että sitten kun sä vaihdat nämä ihmiset, niin se muuttuu se kulttuuri. <laughs> et se on niin kuin yksinkertainen kaava. Joku sanoo, että miten muutetaan kulttuuri, niin mä sanoo, että vähän
4: ihmiset. Niin, se on nopea tie. Se on nopea, tie. Se on nopea tie. Mm. Kyllä, mutta toki kulttuuri joskus jää seiniin, että sinne, jossa kaikki ihmiset voit vaihtaa, niin Joo. Joo. se lähtee. Mut olen täysin samaa mieltä siitä, että, että kulttuuri voidaan muuttaa. Se, että onko se vaikeaa ja hankalaa, niin, niin se on eri asia, mutta että kulttuuri on muutettavissa. Ja siis taas, jos, jos mä saan hetken aikaa tässä niin kuin viisastella tämmöisen etymologialla, että, että jos se kulttuurisana tulee sieltä sanasta kultura, latinaa, joka tarkoittaa sitä maaperän kultivointia, niin se ikään kuin, mun mielestä se on niin kuin siinä mielessä hyvä metafora siitä, tai se on metafora, jos se on etymologiaa, mutta Se on sitten ehkä hiusten halkomista, että ikään kuin kyvykäs maaviljelijähän tietää, jo ennen, ennen kuin yhtään siementä on heitetty siihen peltotilkkuun, että, että voiko se toteutua, että, että mun pitää vehnä edellyttää tiettyjä asioita ja maissi edellyttää toisia asioita, että, että jos mä jätän tekemättä ne asiat sille maaperälle, joita se vilja, jota mä haluan, niin <tosikin> ikään kuin edellyttää, niin mä voin laittaa sinne kuinka paljon vaan siemeniä, niin mä en saa sieltä sitä, mitä mä haluan. Niin se on sama niin kuin strategian osalta, että hirveän moni strategia on tuomittu epäonnistumaan ennen kuin se on edes kerrottu porukalla. Sen takia, koska se strategia perustuu väärille olettamukselle siitä meidän kulttuurista. että Mehän ollaan ketteriä ja innovatiivisia. Toki kulttuuri on sitten se, että me etitään syyllisiä, rangaistaan niitä, jolloin sitten taas kukaan ei uskalla yrittää tai ehdottaa uutta tai jotain muuta, niin silloin se strategia rakentuu sille väärälle oletukselle siitä organisaation kulttuurista ja tavasta toimia, niin eihän silloin mitään mahdollisuuksia onnistuu. Sitten jos tuossa kopi heti tuosta innostun aina, kun joku puhuu
0: latinasta, eh, mutta jos Kukapa ajatellaan, ei. Niin, tuota, jos otetaan tämä kulttuuria tavallaan se muuttaminen ja sitten nämä ihmiset vielä siihen kysytään, että no mikä se on se juttu sitten, että millä sitä muutetaan, niin se on kommunikaatio ja se liittyy näihin tiimeihin kanssa aika kovaa sitten, niin kommunikaatio, latina, kommunikaare, joka tarkoittaa käytännössä jakamista ja yhteiseksi tekemistä. Ja, ja sehän on niin se juttu. Me yleensä ajatellaan, että se on jotain interaktiota, vuorovaikutus. Miettikää sitä, että kuinka niin kuin syvältä se sana on oikeasti. Mä nyt vuoroin vaikutan sinuun. Ja se on aika absurdi ajatus kaiken kaikkiaan. Mutta sitten kun tehdään asioita yhteiseksi, et Latinan etuliite tavallaan, meillä on se com tai kon siinä alussa, niin, niin se on itse asiassa aika mahtava sana sen takia, että jos me ajatellaan sitten, että me ajaudutaan ristiriitaan, niin se on konflikööre. No isketään yhdessä. Eihän siinä ole lainkaan sen tyyppistä ajatusta aluksetta, että me isketään toisemme vastaan, vaan me isketään jotain missiota kohden. Ja sen takia me niin strategiaa, otetaan siihen mukaan, niin me on strategiassa määritelty, että tuohon suuntaan me mennään. Ja sitten kun me, meillä on konflikteere ja nyt tullaan tavallaan, että miksi se aito tiimityö on niin hankalaa tai niin harvinaista, on sen takia, että me ei osata iskeä yhdessä kohti missiota, vaan me isketään aina toisiamme vastaan. Ja, ja tämä niin individualistinen yhteiskunta, mikä meillä tässä on tällä hetkellä, niin takaa meille se, että me isketään aina toisiamme vastaan. Sen takia, että koko setappi on rakennettu sen varaan, että saat oot parempi kuin mä. Ja mu pitää niin kapata sitä vastaan. Ja sitten me yritetään antaa niin niitä yhteisiä missioita. Niin, niin se unohtuu ja silloin se koko strategia kaatuu.
2: Miten tämmöistä kilpailevaa, voittavaa yrityskulttuuria sitten rakennetaan? Semmoista, missä se kilpailu kohdistuu ei siellä sisäisiin dynamiikkoihin sisäisesti, vaan johonkin ulkoiseen. Miten tämmöistä niin kuin voittavaa yrityskulttuuria lähdetään rakentamaan? Mitkä on niitä käytännön keinoja?
4: Yrityskulttuurin tämmöiset rakennuspalikat, on, niin kuin jos miettii tätä voittavaa yrityskulttuuria, niin on, on mun mielestä se, että meillä täytyy olla se yhteinen syy, miksi me ollaan olemassa, että se jaettu yhteinen ymmärrys siitä, että, että miksi, miksi tämä meidän me on olemassa. Sitten täytyy olla yllätys, yllätys, silloin siis se syy, ja sitten siellä täytyisi olla se suunta, eli mihin me ollaan menossa ja mitä me halutaan saavuttaa. Ja sitten sen ikään kuin siitä täytyy tehdä se tarina sellaiseksi, että se niin kuin innostaa niitä ihmisiä, jotka siinä on mukana tai jotka me halutaan kutsua siihen tarinaan mukaan. Niin se edellyttää sitä syytä ja suuntaa. Se on niin kuin, ne on ne keskeiset tehtävät, jotka organisaation täytyy antaa. Sen jälkeen organisaation täytyy kertoa, että miten toimimalla ihminen toimii oikein, eli puhutaan arvoista, ja sitten sen jälkeen ainoa tehtävä, joka sille organisaatiolle jää, on enää luottaa siihen, että kun me ollaan valittu nämä kyvykkäät tyypit meille, me ollaan annettu niille kerrottu se syy ja suunta, eli se tarina, ne löytää itsensä siitä tarinasta, me ollaan kerrottu, miten toimimalla ne tekee oikein, niin saa suorittaa. Ja siitä se tulee, siis musta se on näin yksinkertaista, mutta että se ikään kuin, missä valtaosa organisaatiot feilaa, on se, että ne on niin höttösi, se meidän olemassaolon syy, no joku kiva... Lakoninen missiostatement on no, visio, ebitti 15 ja niin liikevaihto on 25 pinnaa lisää, että innostukaa ja lähtekää siitä. Sitten ihminen ei löydä sitä omaa paikkaansa siitä, sitten siinä on vielä seurantajärjestelmät, ohjausjärjestelmät, jotka kertoo siitä, että me ei luoteta suhu, niin padaa versus sitten se toinen maailma.
0: Tätä mä oon jonkun verran miettinyt kanssa, että mikä, mikä tätä niin kuin meidän työelämää tällä hetkellä riivaa niin kuin tästä näkökulmasta, siis, että miksi se on niin vaikeaa. Että jos me ajatellaan, että me tullaan jostain Taylorismista, tai Taylorismista tullaan tähän, miksi se oli niin, kuin, oli niin helppoa? No, Ollaanko me
4: tultu Taylorismista no, vielä? No, no ei me kyllä ole tultu, ne, mut mutta se me, me Ajatellaan, ajatellaan
0: sille, joo. Kun no. luet Jaa. kirjallisuutta, niin, niin saat siitä sellaisen kyllä. fiiliksen. Mutta että erilaisia kirjailijoita paikan päällä, niin me saadaan semmoinen fiilis, että jotain tapahtunut. Mutta jos me ajatellaan sitä logiikkaa, niin silloinhan meillä oli se logiikka, että on yritys ja yrityksen tavoitteet. Ja sitten sä istuit siihen. Ja, ja kaikki toimenpiteet, hän lähti siitä liikkeelle sun hyvinvointia myöten, että, että se yritys tienaa enemmän. Se on sen koko homma idea. Mutta nyt me ollaankin onneton siinä tilanteessa, että meillä on semmoinen generaatio tulossa tuolta, joka niin tätä. Vaan, vaan nyt onkin yritys ja yrityksen tavoitteet ja
4: on yksilö ja yksilön tavoitteet. Pistä nämä niin yhteen. Mutta ei se ole generaatiojuttu. Mä oon tästä eri mieltä. Kerro. Musta mä, mä en usko siis, että, että tuo, no, voidaan kirjoittaa milleniaalista kirjoja ja ikään kuin leimata ne jonkinlaiseksi. Must, musta ei ole niin uusi sukupolvi tulossa, joka vaatii. Siis mä vaadin ihan eri asioita tai samoja asioita kuin mun lapset vaatii työelämältä. Että ei se, mun maailma on muuttunut ja sitä kautta ikään kuin tämä meidän elämä on muuttunut silleen, että me ruvetaan vaatii enemmän. Että ei se ole niin kuin, mä väitän, että sä haluat aika pitkälle niitä samoja asioita, että sekään hyväksyä, että sä on, et näytä milleniaalilta tälleen, kun mä päältäpäin katson, niin sori vaan, jos oot, mutta tai sitten on ollut pirun elämä. Mutta mut, mut siis iso juttu on siinä, että et, et, et sun vaatimus työelämältä mm. on ihan sama kuin milleniaaleet.
0: On se varmaan niin iso kuva on just tollain, enkä käy sitä kiistämään. 60-lukulaisena, <tuhu> mutta, että, mutta jos ajattelee sitä settiä, niin siinä on joka tapauksessa valtava ristiriita. Se on totta. Ja siinä, on, tota, se, se, siinä on se iso haaste meillä, että miten me saadaan niin kuin näille, joilla on oman elämän agenda, niin miten me saadaan ne ikään kuin sitten siihen isoon agendaan, joka on se yrityksen agenda. Ja, ja nythän meillä on kaiken näköisiä, on niin kuin Jollain lailla hellyttävää lukea tämän ajan bisneskirjallisuutta, kun me ollaan löydetty sellainen niin tutkimuksessa semmoinen totuus, että, että jos sulla on myötätuntunen, niin myötätuntunen niin johtajuuskulttuuri,
4: niin se sitouttaa. Näin, eikö se jännä? Aivan miehellettömän <laughs> hieno
0: ovat. Se kuulemma sitouttaa. Okay. Oh. Välittävä ihminen. Välittävä ihminen joo, no, se, sitouttaa. Joo, jännä. Että sillain, niin kuin, että mä mietin, että wow. Et nyt on tähän tultu. Että mikä
4: on seuraava setti? Suuri löydö. <laughs> <laughs> suunta saa aikaan liikettä. Joo. Aa, katso, kirjoittaa
0: kirjaa. Siitä kirjoittaa kirjaa. <laughs> kirja. sen takia mä niinku miettinyt, että mikä ihme se on se juttu. Ja siinä, siitä tullaan tavallaan siihen, niinku, että miksi se on niin harvinaista, kun sä kysyit. Että miksi se on niin harvinaista se, se oikea, niinku aito tiimityöskentely. Se johtuu, tai tiimi, tai... Näin. Silloin kun me ruvetaan puhumaan oikeasti luottamuksesta, haavoittuvuuteen perustuvasta luottamuksesta, siis siitä, että mä oon niin avoin, auki tässä näin, niin kuka uskaltaa
4: olla tässä avoin ja auki? On niin se, se kysymys. Saanko palata vielä? Tuossa oli vaan tästä tarinasta, ihmisten, ihmisten tarinasta ja organisaatioiden tarinasta. Nyt me ihmetellään, miksi ihmiset kipuilee näissä työpaikoissa ja muutoin. On siis, siis mun mielestä organisaatiolla pitää olla tarina. Totta kai, eihän se muuten ole. Ja se, että se ikään kuin se ongelma on siinä, että tarinat on ollut vain niin tyylsiä, mitään sanomattomia ja muutoin, että ihminen ei ole voinut tehdä sitä valintaa, että missä tarinassa mä on. ja sitten se menee mihin tahansa. Että sitten mä jossain Tuon niin kuin kehä kolmosen varrella ja teen jotain ja sitten, jos mä vaihdan työpaikkaa, niin mä vaihdan vaan naapurilasitötteröä. Tekee vähän niin kuin sitä samaa. Ja ne tarinat ei ole millään tavalla innostavia tai inspiroivia tai mä en voi löytää sieltä itseäni. Kun se ajatushan voi olla siinä, että, mä, että kun mä tiedän se, mikä se mun tarinani on, niin sitten mä haen sellaisen tarinan, jota mä haluan olla tekemässä, johon mä haluan kiinnittyä. Mutta kun helvetti, kun sä luet näköalapaikkaa jossain, bla bla bla, ja ne on ihan yhtä ja ihan samanlaisia, niin nyt mä tarvittaisiin sellaisia varustelekoja helvetti enemmän, jotka saa jotain fiilistä, että tos mä haluan olla mukana, Total World Domination, mä lähen niin mä lähden sinne. Ne puuttuu Suomesta. Ja kyllä, me ollaan niin koko työ. Ikään
0: kuin elämä, maailma, koko tämä struktuuri tai infra, mikä tässä hetkessä on, on, on meillä läsnä, niin, niin kyllä me ollaan aikavaiheessa. Siis meillä on kuitenkin X määrä sen tyyppistä duunia, johon on aika vaikea niin kuin sitä tarinaa laittaa siihen. Se, se liimataan siis vaikka väkisin. Ja kyllä sinne saadaan, mutta ei ole lainkaan niin helppoa. Sitten joskus aikoinaan. Kauan kauan sitten oli niin jotain radioa pystyy, niin siihen on aika paljon helppo laittaa tarina mukaan siihen, että mitä me ollaan tekemässä. Siellä oli niin kuin x määrä ihmisiä ja, ja kun me pistettiin sitä pystyyn, ei minkäännäköistä ongelmaa mihinkään suuntaan. Mutta sen jälkeen, kun se oli pystyssä, niin yhtäkkiä me huomattiin, niin kuin, että okei, että täällä onkin aika monta tarinaa. Kun se oli saat, ikään kuin saatu se, se missio tehtyä ja sitten sit se seuraava tarina puuttuu.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraina Matular Learning Process Oyn toimitusjohtaja Sami Jalonen ja yrityskulttuurien asiantuntija Panu Luukka.
2: Vissiin useampikin meistä, jotta tässä studiossa on, niin ollaan näistä purpose- ja merkitysteemoista niin puhuttu ja, ja nostettu näitä esiin. Ja tähän varmaan liittyy myös nämä niin arvot. Niin,
3: arvot. arvot tota, sä puhuit Panu tuossa jossain vaiheessa arvoista ja mun mielestä arvot on äänettävän mielenkiintoinen asia. Jotenkin sellainen kuva ainakin itsellä on, on kokemuksista eri organisaation arvosta, että ne on tämmöistä hyvin pitkälle. No kivoja asioita, okei, kaikki kannattaa näitä, ne on kiva, kiva, kiva kuul- kuul- se juttuja ja ne on jossain seinällä tai slaideella, mutta kukaan ei oikein tiedä eikä, eikä tunnista omasta käyttäytymisessä ja tai tekemisessä. Mikä merkitys näillä arvoilla on tässä yrityskulttuuriasiassa?
4: Ihan keskeinen. Siis mun näkökulmasta ihan keskeinen. Arvot on ihan keskeinen johtamisen väline. Ja se just tämä on se ongelma, mikä niinku Suomessa on. Että kun toimitusjohtaja on ollut joskus jossain kesätöissä ja siellä arvot oli vaan... Niinku Seinällä olevia lauseita, niin, niin, että en, mä en usko arvojohtamiseen, se on hirveän usein me ollaan kuultu tätä tarinaa. Ja, ja mä ymmärrän sen, mä teen selvityksen arvo, niin pörsyritysten arvoista. Nehän on vittu toinen toistaan tyylisempiä. Mä olen niin rupet suututtamaan. Se. Mä käyn vihalla välillä aina, niin mä tein tämmöisen arvome.fi-generaattori, josta arpoa niin arvoorganisaatiolla pörssiuskottavat arvot. Ihan mm. vaan sen takia se oli niin kuin, se pohja siihen, että, että mikä on se todennäköisyys, että siellä on se yhteistyö tai vastuullisuus Kyllä. tai asiakaskokemus, ja sitten se laskee sen periaatteella hakee sitten sieltä niinku pörssiyhtiön arvon ja sitten sä voit tulostaa sieltä arvotauluja. Se oli ikään kuin, se oli kuin mun vastaisku. Mua, mua oikeasti suututtaa se, että pörssiyritysten niinku arvoja on ollut tekemässä jotku konsultit mm. ja sitten ne tuottaa sellaista paskaa siis ihan Joo, oikeasti. Niinku, se, niinku, se, se, niinku, ei tämä ole mitään että siellä on niinku tuloshakusuus, vastuullisuus ja jotain tämmöisiä. Kun sen arvojen tehtävänä olisi, niinku, kun niiden tehtävä on ohjaa ihmisiä tekemään asioita oikein. Niin sitten jos meistä tulee semmoisia niin latteuksia sinne, jotka on yleensä, yleensä siis pörssiyritysten arvo, ne on strategisia toiminnan päämäärin. Ne ei olisi arvoja, että niin kuin, siinä on kirjoitettu väärät asiat arvoiksi. Versus se, että ne olisi sellaisia, jotka niin kuin oikeasti se ihminen kantaisi sydämessä, se muistaisi ja se pystyisi tekemään päätöksiä sen perusteella. Että, että miten mun pitää toimia, jotta mä toimin tämän organisaan näkökulmasta oikein. Niin, niin ne pitää olla että ne muistetaan sillä että ne niinku tuntuu. Ja mä nyt oon aina käyttänyt esimerkkinä niinku hyvistä arvoista Heltin, joka on tämä työterveyspalveluja disruptoivan, disruptoivan niinku uusi yritys. Niin heidän, heidän neljä arvoonsa on tarmo, pokka, lempi ja hehko. Ja kun se kertoo, tehtävänä on kertoa, miten sä toimit. Tarmolla, pokalla, hehkuen ja lempeästi. Ja sä pystyt kaiken sen tekemisen, kuin peilaa sieltä. Kun sä rekrytoit ihmisiä. Rekrytointitilanteessa pitäisi valita arvoihin sopiviin ihmisiä. Jos on kustannustehokkuus, vastuullisuus ja ää, joku muu hölmöarvo, niin kun sä arvioit sitä, että no oliko Jaakko nyt sitten kustannustehokas ja miten se oli niinku vastuullinen versus siihen, että oliko siinä lempeä siinä Jaakossa. No sitähän siinä oli, mutta onko sillä pokkaa? Kun sen pitäisi tässä meidän työssä, niin sillä pitäisi olla myös pokkaa. Niin jos ei meillä ole noit määritetty, ja miten me voidaan ikään kuin kertoa ihmisille, että ne toimii meidän niin organisaation ja kulttuurin mukaan oikein? Miten me voidaan niin kuin nostaa ihmisiä, ylentää ihmisiä, jos ei ne tiedä, että ikään kuin millä perusteella? Koska meidän pitäisi ylentää vain semmoisia ihmisiä, jotka toimii sen arvojen ja sen kulttuurin mukaisesti. Miten me voidaan palkita? Miten me voidaan puuttuu jonkun käytökseen, jos meillä on sanottu, että me edellytämme tällaista käytöstä? Niin ne on ihan keskeinen johtamisen välinen, mutta kun meillä on jostain syystä, se on ollut semmoista pehmeää ja semmoista, niin ne ei ole, niin kuin, ne ei ole tässä meidän insinööri maailmassa ja yhteiskunnassa, niin ne ei ole päässyt sille tasolle, kun pitäisi.
2: Ehkä mä halusin kääntää keskustelua siihen, että mistä me tunnistetaan tämmöiset toimivat ja hyvät yrityskulttuurit. Mitkä on niitä ikään kuin merkkejä, josta me tunnistetaan, että tämä yrityskulttuuri on toimiva tämä yrityskulttuuri on terve?
4: Ja mun mielestä siis kulttuurin, sen ikään kuin oikeuden, oikeellisuuden tai jonkun muun tunnistaa siitä, että se organisaatio toteuttaa sitä tehtäväänsä ja ottaa askeleita kohti niin kuin tavoitteitaan. Et silloinhan se kulttuuri toimii, silloin se on oikea. Et, et, ei mun mielestä siihen mitään muuta niin kuin mittari ole, koska siis kulttuuri on kuitenkin, kulttuuri on vain ja ainoastaan työkalu. Kulttuurilla ei ole, niin ole itseisarvoa, ei, ei ole itseisarvoista rakentaa kivaa kulttuuria, ei ole itseisarvoista rakentaa high performance kulttuuria, vaan, vaan ikään kuin se kulttuuri on, se on työkalu sen organisaation olemassaolon syyn toteutumiseen ja tavoitteiseen pääsyyn. Eli se sen, sen tehtävänä on mahdollista, että se organisaatio menestyy. Niin silloin niin kun yksinkertainen vastaus sun kysymykseen on siitä, että katsotaan miten se organisaatio menestyy. Niillä mittareilla, jotka sille organisaation kannalta on ne relevantit. Elikkä tuottaako se kulttuuri toivotunlaista toimintaa, tekoja ja tuloksia. Mutta sitten taas, jos me mietitään ikään kuin, mulle tulee aina terveestä kulttuurista tai sairaasta kulttuurista mieleen, mieleen hyvin yksinkertainen määritelmä, jonka varmaan Simon Sainek ja Jari Sarasvuo ovat yhdessä lausuneet, että se ikään kuin organisaatiokulttuurin terveys tai sairaus määrittyy niin palkan suhteesta päätökseen. Eli jos pienellä palkalla pystyy tekemään suuria päätöksiä, niin silloin on terve kulttuuri. Ja jos sitten taas vaaditaan suuri palkka tekee pieniä päätöksiä, niin silloin meillä on sairas kulttuuri, mikä mun mielestä älyttömän hyvin kiteyttää ikään kuin sen kokonaisuuden tässä maailmassa, missä meillä ikään kuin edelleen se tietohan on nyt siellä Tieto on monien käsissä ja päissä. Ja tällä hetkellä aika monessa organisaatiossa valta on vähän vähien käsissä ja päissä. Jolloin ikään kuin se, että meidän pitää viedä se niin kuin valta mahdollisimman lähelle sitä tietoa. Jolloin ne ihmiset, jotka on asiakasrajapinnassa, tietää mitä maailma oikeasti tapahtuu ja muuta. Heillä olisi mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä hyvin vahvasti itsenäisesti. Versus se, että me koko aika, koska... Maailma on tullut niin nopeaksi, että me tarvitaan niin nopeita toimintaa, nopeita päätöksiä, jolloin sitten taas, jos otetaan liinistä, liinistä ajattelusta, niin hukan poistaminen, niin hukan poistamistahan on ikään kuin päätöksen eskalointi ylöspäin jossain pyramiidissa ja hierarkiassa. Niin se kaikki se niin turha ikään kuin päätöksen eskaloimiseen ja ylöspäiviemiseen viemiseen tai luvanhakemiseen vievä niin asia pitää saada pois. Ja se mun mielestä, että mitä vahvemmin se kulttuuri mahdollistaa sen, että ne ihmiset pystyy tekemään järkeviä iso niin organisaation menestyksen kannalta tärkeitä päätöksiä, niin sitä terveempi se on. Mutta se kaikkein tärkein asia on tästä puheenvuorosta ymmärtää ja muistaa se, että se kulttuuri, edelleen yrityskulttuurista leipänsä tienava mies sanoo nyt näin, että et se on vaan työkalu. Et sille ei ole itseisarvoa. sen oikeus ja vääryys määrittyy suhteessa, miksi se organisaatio on olemassa ja mihin se on menossa. Tämä on niin kuin minun kymmenen senttiä.
0: Joitakin semmoisia ehkä nostoja sieltä tavallaan, mitä itse pohdin tuossa. Että kuka määrittää, mikä on terve ja mikä on sairauskulttuuri. Kuka se sanoo? Et jos me otetaan siihen erilaisia konteksteja. niin no okei, okay, no Collins joskus kirjoitti Hyvässä Parassa. Hyvästä paras muistaakseen siinä oli yksi, yksi tämmöinen tutkimushanke hänellä, missä oli arvoista justiinsa ja hänen mielestään jossain organisaatiossa oli niinku huonot arvot ja se menesty, ja, ja hän ei halunnut niinku uskoa sitä, että, että huonoilla arvoilla että voidaan hyväksyä se, että voi menestyä sitten, mutta hänen oli pakko myöntää, sitten, että arvot kuin arvot, kunhan siellä on arvot. Et siinä mielessä niin jollekin, kun ihmiset on niin erilaisia, että jollekin meistä joku tietty kulttuuri, vaan ei sovi ja, ja se tekee niin kuin, mulle hallaa se kulttuuri. Jos mä siinä viihdyn siinä yrityksessä liian kauan, niin se tuhoaa sen takia, että mun, mun niin persoona ei niin kuin, ole sen tyyppinen, että mä sopisin sinne. Ja, ja, niin Tämä ei siitä sen enempää, mutta että, se on niin kuin, iso kysymys kanssa se, että, että meillä on sellaisia korkean suoritustason tai isoilla, isoilla kierroksilla kulkevia niin organisaatioita ja ajatellaan, että se on jotenkin niin ihannoinnin kohde. Tämä liittyy myös sitten tavallaan siihen, että mitä tänä päivänä esimerkiksi rekrytoidaan, kun katsotaan rekrytointi niin jos yhtään niin kuin katsotaan persoonatyypityksiä, niin nehän on niin kuin hyvin kapea sektori, että kuka haluaa semmoisia vastahakoisia, hitaita ja vähän huomenna päättäviä asioita, niin kuin henkilöitä palkata ei kukaan, mutta suurin osa työntekijöistä on sellaisia. niin. niin niin, niin se on niin hassua tavallaan. Et siinä on markkinarahoja on... et, tuota, on, Se on niin aika jännä tämä tilanne tällä hetkellä, kun nämä liittyy mun mielestä tuohon terveeseen ja sairaaseen ja, ja kulttuuriin. Ja Mutta ehkä mua on niin eniten on, tai sanotaan, että parhaiten on varmaan jäänyt kuitenkin mieleen se, että olette lukenut sen Zappos-kirjan, Delivering Siinä on niin hyvä setti sillä lailla, että sulla on kompetenssipuoli ja sitten sulla on arvopuoli. Ja, ja, ja vaikka sä olisit sairaan hyvä maailman paras jossain, mutta sä et sovi tähän hommaan. No sitten sä et sovi tähän hommaan. Ja, ja ne se kaveri kirjoitti siinä, että hän on menettänyt tosi monta tosi hyvää tyyppiä sen takia, että se vaan ei ollut meidän tyyppi. Ja se on kyllä iso, iso kysymys tavallaan käsi sydämellä siinä kohtaa, että saat oot paras tyyppi tähän hommaan. Me palkataan
4: tähän palautuu arvoihin. Kyllä. Se, että, että, niinku, että kun me on määritetty arvot ja meillä on huippu niinku huippumyyjä joka saa ne vuoden myy joka kerta, vaikka se niin polkee muita ja vähät välittää arvoista. Ja silloin, kun me kerrotaan, että se on kuitenkin se ikään kuin se suoritus ja aina arvojen yli, niin silloinhan arvoille ei ole mitään merkitystä. Että, se on, se on se, että silloin, jos arvoja ja niitä lähetään johtamaan, ja niiden kautta ja lähdetään rakentaa kulttuuri, koska kulttuuri määrittyy aina jollekin arvopohjalle. Joko se on eksplisiittisesti sanottu tai sitten ne on siellä implisiittisesti luettavissa ne arvomaailmat. Siin siinä vaiheessa, kun me sanotetaan niitä eksplisiittisesti, niin siinä vaiheessa meidän täytyy sit niinku olla valmis seisomaan niiden takana. Et se paras myyjä lähtee, jos ei se toimi meidän arvojen mukaisesti tai meidän kulttuurin mukaisesti. Sitä
0: on aikoinaan kutsuttu nimellä integriteetti. Mm. Se <tos> olisi sellainen termi, joka voitaisiin taas nostaa. Joku sanoi, että tämä on ismi. Herra, puhutaan hetki johtamisesta
4: vielä.
3: Eli tota, miten käytäs
4: yrityskulttuuria voi johtaa? Se lähtee siitä, että pitää tulla tietoiseksi. Eli kun kulttuurihan, niin kun kulttuurin tila operoi kahdella akselilla Se operoi sillä tietoinen, tiedostamaton ja sitten sillä, että onko se niin mahdollistaako kulttuuriorganisaation tavoitteisiin pääsy vai estääkö sitä Druckerin kulttuurisyyden strategioita aamun niin Kun sä lähet johtaa sitä, niin kaikkein tärkeintä on tulla tietoiseksi siitä kulttuurista ja tehdä siitä tietosta. Että ensinnäkin niin määrittää se, että hei, minkälainen on se kulttuuri, jonka me uskotaan, että se mahdollistaa meidän menestyksen sanottaa se ja miettiä, mitä se tarkoittaa. Sen jälkeen ymmärtää se, että mikä meidän kulttuurin nykytila on. Eli että ei sekoiteta sitä. Hirveän usein se sekoittuu, että hei, me ollaan ketteriä ja tällaisia. Sitten kun riittävän monta kertaa johtoryhmä kelo toistaa sitä mantraa, että me ollaan innovatiivisia ketteriä ja hauskoja, niin sitten rupeaa itse uskoa sitä. Sitten tulee se todellisuus, vaan pitäisi oikeasti selvittää, että mikä on se faktinen niin kuin tila siinä kulttuurissa. Ja sitten verrata sitä siihen tavoitetilaan. Ja sitten lähtee muotoilemaan rakenteet. Kaikki rakenteet, kaikki teko, systemaattisesti sen tavoitekulttuurin näkökulmasta. Miten me rekrytoidaan, ketä me rekrytoidaan, miten me perehdytetään, miten me pidetään huolet, että ne oppivat meidän kulttuuriin, miten me opitaan niistä uusista tyypeistä jotain, joka tekisi meistä parempia, miten me kehitetään niitä ihmisiä tämän kulttuurin näkökulmasta, miten me juhlistetaan niitä meidän kulttuuriin. Kaikki nämä rakenteet pitää miettiä sieltä kulttuurin näkökulmasta. Halutaan rakentaa tuommoinen kulttuuri, miten se näyttäytyy. Ja sitten se viimeinen vaihe on se, Tosi helppo se, että eletään todeksi. Sen jälkeen, kun me ollaan, me, me ollaan tultu tukevaksi, niin sitten eletään todeksi Tämä joka arki. Me tehdä tosi hienoja suunnitelmia ja planeja sanoa, että me ollaan kunnioittava ja arvostava kulttuuri, mutta sitten kun se toimitusjohtaja ei moikkaa ketään siellä hississä tai muista sun nimiä tai osata kiinnostusta tai teille ei anneta ihmisille tavoitteet, niin se on mitä mitään helvetin väliä, että mitä me ollaan plänätty tai mitä meidän powerpointeissa lukee. Mutta niin, mun mielestä se kulttuurijohtaminen johtaminen tapahtuu tämmöisen viitekehyksen ja kautta. Jos me mietitään
2: organisaatioiden arkea, niin se kulttuuri toivon mukaan jalkautuu ja näkyy sit siellä myös tiimitasolla ja yksilötasolla. Miten käytännössä, Sami, me pystytään rakentamaan tämmöisiä voittavia tiimikulttuureita, voittavia tiimejä sinne organisaatioiden sisälle?
0: Tuosta on helppo jatkaa. Tuosta panun eletään todeksi ajatuksesta sen takia, että, 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 että se rakentaminen liittyy juurikin siihen, mutta se on yleensä se, mihin se sitten jätetään, että sitä ei tehdä, että me tiedostetaan, tunnistetaan, toimitaan tai yritetään toimia, mutta sitten meiltä puuttuu jotain ja mikä se puuttuu on tavallaan se, että yksilöt rupeaa sitten ikään kuin tekee sitä jokainen tahollaan ja ja, ja kun kulttuuri on, jos se juontaa juurensa sinne akraariin tai peltoon, niin eihän se ole yksilön juttu, sehän on me, sehän on tämä koko yhteisö Ja, ja jos me katsotaan Palataan näin latinan Ja yes. Otetaan luottamus, otetaan, niin, niin käytetäänkin siinä niin kuin eli, eli confidere. Mitä on confidere? Se on uskotaan yhdessä. Niin se on aivan eri merkitys tavallaan sillä, kun, kun tavallaan niin kuin luottamus normaalisti ymmärrettynä, me niin uskotaan yhdessä. Onko meillä keskinäinen usko? Aletaan mennä aika, aika riippiin, mutta jos haluat jotain muuttaa, niin sulla pitää olla joku jotain niin kuin yhdessä. Ja, ja, ja sitten tulee commitmentti, kommitter, mikä tarkoittaa käytännössä, että lähetetään yhdessä jotain eteenpäin. Joka on niin kuin aivan mieletön niin kuin näkemys siitä, että kun me sitoudutaan johonkin, me laitetaan niin kuin yhdessä se asia menemään eteenpäin. Ja miten näitä siis tehdään, miten sitä rakennetaan, sitä huipputiimiä sitten, niin, niin se tehdään yhdessä. Ja sieltä poistetaan kaikki sellaiset esteet, mitkä estää sitä, että sitä ei voisi yhdessä tehdä. Eli se lähtee sieltä luottamuksen rakentamisesta. Joko sitä on tai sitä ei ole. Se on hyvin yksinkertaista. Se on aika minäärinä. Se on kaiken lähtökohta. Ja suomen kielessä luottamus on hauska sana kanssa. Mun täytyy tulla sun luo ja sun täytyy tulla mun luo, jotta sitä luottamusta rupeaa syntymään. Jos en mä tuu sun luo, jos en mä ikään kuin minä minuna tällaisena tule sun luo, niin, niin mikä niin kuin ajatus tavallaan niin kuin on sellainen, että sä pystyisit luottaa minuun? Et, et Sitten riisutaan fasarit ja otetaan kaikki pelleilyt pois ja systeemit ja katsotaan, että oikeasti ruvetaan rakentamaan. Se menee oma aikansa. Ja, ja tänään just juttelin yhden meidän verkostoon kuuluvan valmentajan kanssa ja hänellä oli 30 henkeä ja kolme ja tuntia aikaa niiden kanssa tehdä No Onnea vaan! <tos->
4: Johan siinä valmista Oon tulee. On, siinä valmista
0: tulee kolme ja puoli tuntia. Tehdäänkö tämä luottamus mun? Meillä on kolme ja puoli tuntia aikaa. Ar... Mihin se loppuaika käytetään? En tiedä kyllä, todennäköisesti tunnissa jo saadaan aikaiseksi. Se on simppeli maailman yksinkertaisi juttu. Me katsotaan, katsotaan tota vastasyntynyttä vauvaa, lasta. Ja, ja mikä se on se juttu siinä, niin kun sen lapsen ja sen äidin välillä on, on, on katse. Ja, ja kun lähdetään hakemaan tavallaan sitä yhteyttä ja, se syntyy siihen, ja siihen syntyy niin kuin valtava luottamus. Se menee eteenpäin, mennään vähän aikaa eteenpäin, sun, sun tota, poika istuu tai se seisoo pienen leikkimökin katolla, sä oot siellä alhaalla, siellä on lunta ja turvallista ja niin poispäin, sä sanot silleen, että hyppää, mä Hyppää, mä kiinni. Ja se hyppää. Miksi? Koska se luottaa sinuun Ja sitten kun sä mietit tavallaan sitä kontekstia työelämässä, ja, ja se esimiehenä sanoo alaselle, niin kuin, että luota minuun, luota minuun, tämä tapahtuu, niin luotatko siihen? Että jos et sä luota siihen, niin, niin miten sä voit niin kuin, rakentaa minkään näköistä kulttuuria minkään suuntaan sen jälkeen? Sinun se, täytyy ensin unohtaa ihan kaikki muut ja lähteä niin kuin sen porukan kanssa kysymään, että, että onko meillä oikeasti pohjakunnassa, perustakunnassa? Sitten kun perustaa on kunnossa, niin sen päälle
4: voidaan rakentaa mitä tahansa. Tuosta luottamuksesta, jos mä saan vielä jatkaa nopeasti, on se, että, että, että niin kuin se mitä me ollaan havaittu ja, ja varmaan kaikki me olemme havainneet on se, että luottamus on siitä jännä asia, että, että, että se luottamus rakentuu luottamuksen päälle. Että miten sä voit vaatia jotakuta luottamaan muhun, jos mä osoitan kaikilla toiminnallaan, niin että mä en luota suhun. Ja tässä ikään kuin yrityskulttuurit ja monet johtajat menee, vih, niin, niin, menee homma vihko. että ne vaatii ihmisiltä luottamusta, mutta ne osoittaa kaikilla teoilla, että mä en luota suhun. Että, saat mennä etätöihin, kun raportoit tai anot etukäteen ja saat tehdä sitä tätä, mutta muista toimittaa nää ja näin ja näin. me määrätään ja ikään kuin valvotaan ihmisiä sieltä koko ajan, me niin implisiittisesti tai melkein eksplisiittisesti kerrotaan, että mä en luota suhun. Niin miten sä voit vaatia luottamusta niin toiselta, jos se toinen aisti, että et tuo ei luota muhun, että et se on niin kuin, se on tosi vahva kaksisuuntainen. Meinaisin sano vuorovaikutus, mutta en saanut, koska se on nyt bäännätty se sano. Hyvästä syystä.
1: Tämä on Hyvä paha johtaminen. Vieraina Martular Learning Process Oyn toimitusjohtaja Sami Jalonen ja yrityskulttuurien asiantuntija Panu Luukka.
3: Sä olet Sami perehtynyt aika syvällisesti tämmöisen Patrick Lensionin ja kehittämään. Niin 5B Wallin, jolla rakennetaan niin sanottu huipputiimejä tai voittavia tiimejä, niin kerro lyhyesti vaan, että et mikä, mikä, se, mikä se idea on siinä. Sä mainitsen sen luottamuksen jo tuolla, mikä on osa sitä kokonaisuutta, mutta kerro, kerro vähän lyhyesti,
0: mistä on kysymys? malli rakentuu niin tämmöisistä tepeistä, jotka ikään kuin todellisuus on asettanut järjestykseen ja ensimmäinen niistä on luottamus. Ja se luottamus mahdollistaa jotakin, se mahdollistaa konfliktit. Nyt me ajatellaan helposti, että, että hyvä työyhteisö, että me voidaan opettaa, opettaa niin konfliktointia. Mutta meidän on pakko ottaa siihen myös pohjaan, että milloin se on mahdollista. Se on mahdollista silloin, kun meillä on luottamus. Eli ensin on luottamus, sitten on konfliktointi. Ja sitten kun me konfliktoidaan, vasta sen jälkeen sä voit sitoutua. Mä voin sanoa sulle, Panu, että että, he, että et, et, kaiken tämän väittelyn jälkeen mun on pakko myöntää, että sä olit oikeassa. Ja, ja kun sä oot oikeassa, niin, niin mennään sillä. Mun on helppo sitoutua siihen sen jälkeen, koska sä oot asiantuntija, mä olen asiantuntija ja, ja nyt sulla oli niin vaan jotain enemmän kuin mulla. Ja koska meillä on luottamus, niin mä voin sanoa, niin kuin, että okei, okay, sopii, kukaan ei menetä mitään. Okei, okay, mä oon sitoutunut. Eli meillä on luottamus, meillä on konfliktit, meillä on sitoutuminen. Sitten tulee vaikeirasti, niin kuin globaalisti, Lensiooni mukaan myös tilivelvollisuus. Ja, ja tilivelvollisuus käytännössä tarkoittaa sitä, että mä oon raportointivelvollinen sulle kaikesta muulemisesta ja elämisestä siinä tiimissä. En esimiehelle enkä kellekään muulle, vaan sulle. Mikä tarkoittaa, että se ajaa mut tekemään parasta mahdollista jälkeen, jotta mä en olisi sun taakka, enkä este, enkä hidaste, enkä mitään muuta, vaan mä voisin niin kuin mahdollistaa sun menestymisen. Ja, ja tämä on mielenkiintoista. Esimerkiksi Lätkäjunnuissa ja, ja Futareissa on niin kuin ruvennut tämä niin toistumaan, tää näin, että mä pelaan sulle. Ja musta se on niinku hieno juttu tavallaan, että se aletaan pikkuhiljaa tajuamaan, että mä pelaan tätä sulle. Ja mä odotan, että työelämässä kanssa pikkuhiljaa päästäisiin tavallaan niin kuin siihen pisteeseen, että mä teen tätä sulle. Ja sitä on tilivelvollisuus. To- pitää sisällään myös sen, että sä, sulla oikeus tulla niin kysyy multa Sami, että hei, se, viime- se ei tullut eilen se sun juttus, niin kuin, että milloin se tulee. Niin se ei ole kyyläämistä, vaan se on huolenpitoa. Ja koska meillä on se luottamus. Ja se sitten tavallaan se... Se tulostietoisuus on niin itsestäänselvä. Eli tämä malli tavallaan, tämä luottamus, konflikti, sitoutuminen, tilivelvollisuus ja tulokset, niin ne on tässä järjestyksessä. Jos sä yrität hypätä yhden vaiheen yli, niin se kaatuu. Sun on pakko testata ennen kuin sä sitoudut, niin sun on pakko haastaa. Miksi? Koska tänä päivänä on tietoa ja taitoa enemmän kuin koskaan missään. Niin, niin jotta sä saat sen tiedon ja taidon käyttöön, niin sun on kehitettävä menetelmiä siihen. Otettava niin kuin irti. Sitä, niin kuin sitä viisautta ja ymmärrystä, ja se tulee vaan haastamalla, koska me, meil, meillä on taipumus laiskuuteen, en mä jaksa tuohon lähteä tuohon keskusteluun mukaan. Sitten on kaikki muut tarinat, miksi ei lähdetä siihen. Mutta vasta sen jälkeen, kun on otettu yhteen, niin sen jälkeen voidaan sitoutua, ja sitten tulee nämä muut stepit. Tämä on, on se malli, se on aika hyvä malli, mutta se ottaa aika paljon, se mittaa miestä ja naista kyllä. Että.
2: Ja tässä on aika paljon liittymäkohtia myös tähän, tunnettuun Googlen projekti Aristotele-tutkimukseen, jossa nostettiin viitenä keskeisenä tiimin, tiimin toiminnan menestystekijänä tämä psykologinen turvallisuus, linkki siihen luottamukseen kaiken pohjana. Sittenhän siinä oli muina tekijöinä tämmöinen luotettavuus, siinä mielessä tietty tilivelvollisuusnäkökulma, siinä Ra- rakenne ja selkeys siinä tiimin toiminnassa, se toiminnan tekemisen henkilökohtainen merkitys ja merkityksellisyys ja sitten se, että nähdään sen työn tulokset ja vaikuttavuus. Tämä menee aika hyvin yksi yhteen myös tämän mallin kanssa ja tämä on mun mielestä hieno ajatus tästä järjestyksestä, että mitä kautta se polku kulkee sieltä luottamuksesta kohti sitten niitä tuloksia
4: ja tavoitteita. On jo tärkein viesti mun mielestä just tässä Samin tarinassa, tai Lencionin tarinassa, jonka Sami hienosti kertoi, on, on se, ja mitä painotit monta kertaa, että sä et voi ohittaa. Että ei voida hypätä tuloksiin. Niin kiva, kun se olisikin. Mutta ei, ei, ei sinne vaan päästä sitten.
3: Hyvä, Terrat, otetaan loppuun vielä semmoinen, tärkeimmät pointit tästä keskustelusta. Mitä te haluatte, että meidän kuulijat, johtajat, esihenkilöt, esimiehet haluaa, haluaa ottaa tästä
0: opikseen? Mitkä on tärkeimmät asiat? Ja jos mä nyt aloitan tämän rupeamaan Ja otan vähän ehkä erikoislaatuisia tulee heti mieleen, tuota, että ne ei olekaan tätä samaa tavalla niin kuin genreä, missä me ollaan nyt puhuttu, vaan, vaan mä sanoisin, niin kuin, että, että kun olet kuunnellut tätä settiä niin, ja, ja tapaat seuraavan tiimiläisen, niin kysy siltä oikeasti käsisydämellä, että mitä sulle kuuluu. Että se lähtee siitä liikkeelle, että sä oot oikeasti kiinnostunut, etkä ei
4: Ja tuon päälle vain? Ei, ei, siis... Se on niin helvetin yksinkertaista, siis, siis edelleen tämä, niin mä en nyt kiteytä, mutta mä jatkan tuohon, se on niin klassinen upea esimerkki tästä Nykässelin yliopistosta. mä nyt muista tutkijoiden nimeä, tekevää, tekevää niin kuin tutkimusta siitä, että lehmät jaetaan kahteen ryhmään, toisille annetaan nimiä, niitä puhutellaan nimellä ja niille keskustellaan, toisille ei anneta nimiä, niille ei sanota mitään, kun niitä käydään lypsämässä ja siivoamassa ja putsaamassa, niin tämä jolla on niin siis porukka, jolla on nimiä, jolle puhutaan, jos on kiinnostuneet, niin hypsää systemaattisesti pitkäaikaisesti 4 prosenttia enemmän maitoa, niin jokainen niin kuin tuotantotalousihminen ymmärtää, että orgaanisen tuotantolaitoksen neljän prosentin parannus on huomattava. En mä niin voi lisätä tuon mitään muuta kuin No mä sanon sen, se minkä mä haluan sanoa on koko ajan, että kulttuuri on työkalu, se on väline. Että se muistetaan, että se ei ole jotain niin kuin ylimääräistä hömpää, jota pitää tehdä, vaan se on, se on väline, joka mahdollistaa sun organisaation menestyksen. Ja sitten jos me lähdetään miettimään, että minkälaisin tekoina se oikeasti näyttäytyy arjessa, jotta tapahtuu niitä ihmeitä, niin tehdään juuri tämä. Otetaan roolit pois, otetaan niin kuin valtasuhteet pois, kohdataan ihmisinä ja kysytään just se, mitä kuuluu ja mikä on vielä tärkeämpää. Kuunnellaan, mitä se henkilö sitten sulle vastaa. Tässä on
2: aika hieno yhtymäkohta myös tämmöisen itse, itse kun niin kuin tutkinut ja, ja tiivistänyt merkityksellisyyden johtamisen näkökulmaa. Ja me ollaan luotu tämmöinen viiden V-malli välitä varusta, valtuuta, viesti ja viitoita. Ja jotenkin tämän keskustelun pohjalta, mitä me ollaan tässä keskusteltu, niin jotenkin linkittyy aika vahvasti myös näihin, näihin asioihin. Et ne lähtee kumminkin se hyvä, voittavan tiimin, voittavan yrityskulttuurin rakentaminen aika perusasioista liikkeelle. Ihan perusasioista.
3: Hienoa, suoraa, dramaattista keskustelua. Kiitoksia herrat.
2: Iso kiitos. Iso
4: kiitos. Ison kiitos.